0: Wracamy do serii kazań, którą zacząłem wakacje. Ktoś zwrócił uwagę, że dlaczego takie mocne kazania wakacje? No, mocne kazania wakacje są, no bo takie jest Boże Słowo. Jeżeli mamy serię kazań, to czasami są tematy trudniejsze, czasami są tematy lżejsze. I jeżeli robimy serię kazań, to nawet trudne tematy nie będą przez nas omijane. Zachęcam, otwórzmy list do Efezjan. Będziemy kontynuować... Dzisiaj już w zasadzie, zresztą ostatnio było wprowadzenie do Bożej zbroi. A dzisiaj, że będziemy patrzeć na pierwszy element tej zbroi, jakim jest opasanie się prawdą albo pas prawdy. Ale zachęcam, czytamy wersety od 10 do 14. List do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od 10 do 14. Jest napisany w ten sposób. W końcu, bracia moi... Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, i dokonawszy wszystkiego, ostać się. I teraz ten wiersz, na którym się będziemy dzisiaj poważnie zastanawiać. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Panie Boże, tak Ci dziękujemy za, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas przygotowujesz do życia duchowego, w jakim się znajdujemy. Że, Panie, Ty nam pokazujesz, w jaki sposób powinniśmy żyć, Panie, że nam pokazujesz, w jaki sposób mamy się wzmacniać, chronić. I Panie, dziękujemy Ci za osobę Jezusa Chrystusa, który nam to wszystko zagwarantował. I Panie, teraz błogosław nas w trakcie rozważania tego słowa. Panie, modlę się o otwartość naszych umysłów, otwartość serc. Ucz nas, Panie, pokrzepiaj nas, zachęcaj i buduj do życia na Twoją chwałę. O to Cię, Panie, prosimy teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Stańcie za tym, mając swoje biodra przepasane prawdą. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Te zalecenia, które dzisiaj były czytane, było ich trochę więcej, nad jednym się skupimy bardziej, dotyczą zasadniczo tego, o czym mówiliśmy ostatnio. O tym, że jako ludzie wierzący żyjemy w ciągłej walce duchowej. Ona się nie zatrzymuje, diabeł nie śpi w wakacje, walka trwa, w jakiś sposób próbuje nas zwieść. I ważne jest zaznaczyć to, jak będziemy patrzeć teraz na ten fragment ponownie, że to już jest walka, która jest ostatecznie wygrana. To jest walka, którą Chrystus zwyciężył na krzyżu przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie. Życie człowieka wierzącego jest zwyciężone. Nie jest to walka, to nie jest wygrana przez moje wysiłki, to nie jest wygrana przez moje umiejętności, nie jest to też wygrana przez moją wiarę. Ja nie mam tak wielkiej wiary, żeby pokonywać szatana, żeby pokonywać diabła. To nie jest moja wiara, która zdobywa góry. To jest wielka łaska Jezusa Chrystusa i Jego krew przelana na krzyżu, która nam gwarantuje to, to zwycięstwo. Jest to walka zwyciężona Bożą łaską i mocą zmartwychwstałego Chrystusa. Jednak ta walka, o której mówimy, ma też pewien aspekt praktyczny. Przez to, że wróg ciągle każdego dnia, może nie ten sam wróg, ale różne moce, które funkcjonują w świecie, próbują nastawać i atakować na tych, którzy zostali odebrani złemu, to on próbuje znaleźć słabe ogniwo. Próbuje znaleźć tą słabą część w naszym życiu albo tego wierzącego, który gdzieś tam kuleje swojej wierze, żeby gdzieś go, gdzieś go zwieść albo odzyskać może na, na swoją stronę. W pierwszym liście Piotra 5,8 jest napisane Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, Przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryszący, krąży, szukają kogo pożreć. Krąży. To nie jest tak, że on śpi, jednego dnia się budzi, a może dzisiaj kogoś tam poszukamy, znajdziemy. On ciągle uważa, ciągle czuwa, ma swoje armie, czy też swoje moce, które pomagają, żeby to zdanie wykonywać. I diabeł, i wszelkie moce ciemności naprawdę atakują. I naprawdę za wszelką siłę próbują siać zwątpienie, strach, i zniszczenie wśród ludzi bieżących, Zwątpienie, strach i zniszczenie. I szczególnie to nie jest tylko dotyczy ludzi bieżących, ale też również tych, którzy do Niego nie należą. Ale myślę, że to się często szczególnie przyjawia w tych, którzy w Chrystusie należą do Boga. Że doświadczamy różnych dziwnych ataków, których nie jesteśmy czasami nawet wytłumaczyć, dlaczego coś nas spotyka. Pomimo tego, że ostatecznie w tej walce zwycięża Chrystus, to się okazuje, że są pewne praktyczne rzeczy, które my możemy wykonywać, pewne zalecenia, które powinniśmy stosować w naszym życiu, żeby z tą walką, która nas spotyka, się ostać, żeby się jej oprzeć. I można i nawet powinniśmy się do tej walki przygotowywać. Jeżeli jesteśmy nieświadomi walki, to nie możemy się do niej przygotować. Jeżeli nie znamy wroga, to też nie możemy się do walki przygotować. Ale kiedy znamy już wroga, wiemy, że ta walka już trwa i my się w niej znajdujemy, no to coś musimy zrobić, żeby w tej walce również zadziałać. Więc apostoł Paweł daje w tej liście, kiedy opisuje zbroję Bożą, to daje tutaj praktyczne i życiowe zalecenia do tego, jak żyć, żeby przed tymi atakami się ostać. W jaki sposób, co powinniśmy robić, żeby to nas, żeby to nas wzmacniało. I to nie jest żadna uczynkowość. To, o czym teraz będziemy mówić, to nie prowadzi do zbawienia. To już jest mowa o osobie, która już jest w Chrystusie i po prostu wykorzystuje dany mu przez Boga dar do tego, żeby stosować to w swoim życiu duchowym. Są to dane nam przez Boga rozwiązania służące do obrony przed tym, co ma nas spotkać. Bóg nam daje rozwiązania. Mówi, słuchajcie, jeżeli w ten sposób będzie postępować, to te ataki nie będą was ruszały. Szatan będzie Was atakował, ale jeżeli Wy się uzbroicie w odpowiedni sposób, to nie ma znaczenia, Wy na to przygotowani. I dzisiaj właśnie będziemy mówić o jednym z aspektów tej zbroi. Często się mówi, że to jest pas prawdy, że to jest pas prawdy. Wiemy, że jak się założy pas na spodnie, to spodnie się trzymają, nie spadają. Aczkolwiek tutaj to nie jest pas, tak do końca. Tutaj jest pewna czynność, którą należy wykonać. Tutaj w Biblii Warszawskiej jest to zwany przywidziawczy, opasawszy biodra swoje prawdą. Albo przepasanie się. Dla nas dzisiaj to nie jest taka czynność, którą wykonujemy. Przynajmniej nie w naszej europejskiej kulturze. My się nie budząc rano nie przepasamy się, żeby wyjść z domu. I to jest taka kwestia, która wynika troszkę z kultury starożytnej i dzisiaj blisko wschodniej, gdzie w starożytności ludzi nosili tuniki. Czyli mężczyźni zamiast spodni i koszuli na górze mieli taką tunikę. I żeby mogli jakiekolwiek ruchy wykonywać poza chodzeniem, no to musieli tunikę przeciągnąć pod spodniami i, przecią i obrócić ją tutaj wokół swojego pasa. To wyglądało prawdopodobnie jak taka duża pielucha. Ale to pozwalało im się ruszać. To mogli biec. I te ruchy, które byłyby dla nich ograniczone... Okazało się, że są jednak, mają pewną swobodę w tym, co robią. I wojsku rzymskim i greckim było bardzo podobnie. Nie wiemy doko, dokładnie, jakie wojsko tutaj apostół Paweł opisuje. Niektórzy komentatorzy mówią, że to jest wojsko greckie, hoplici, którzy mogli być tam stacjonowani, albo że to byli Rzymianie, też wojsko rzymskie. Ale jedno wojsko i drugie wojsko miało podobne, podobne zalecenia, jeżeli chodzi o przygotowanie do walki. Na przykład rzymski żołnierz, zanim poszedł do walki, to on musiał się przepasać. On nie był gotowy do tego, żeby walczyć, dopóki nie dokonał, nie założył tej swojej pielówki, byśmy powiedzieli. Ponieważ tak długo, jak tego nie miał na sobie, to on był w takim czasie spoczynku. On oczekiwał nadejście rozkazów, oczekiwał nadejście wroga, ale kiedy tylko się przepasał, to był znak, że on już jest gotowy do tego, żeby działać. On już jest gotowy do walki i to była pierwsza czynność, jaką żołnierz rzymski wykonywał w tamtym czasie do tego, żeby faktycznie móc podejmować swoje zadania. Więc kiedy apostoł Paweł tutaj mówi o opasaniu swoich bioder, o przepasaniu się prawdą, to mówi o czymś bardzo podobnym. Że my jako chrześcijanie, jeżeli chcemy stawać do walki, jeżeli chcemy podejmować walkę duchową, to jedną z pierwszych rzeczy, które musimy uczynić i uczynić ją dobrze to jest przepasać się prawdą. Opasać się prawdą. Przygotować do tej walki w szczególny sposób. I też nie bez powodu. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy się opasać, jest prawda. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy uczynić, to jest opasać się prawdą. I będziemy dzisiaj mówić o pasie prawdy, albo o opasaniu się prawdą, i niestety to jest dzisiaj bardzo, bardzo trudny temat, żeby go poruszać. Ponownie, to jest ponownie trudny temat. Ale jest trudny temat z innego powodu niż ostatnie kazanie, myślę. Myślę, że w dzisiejszych czasach mówienie o prawdzie jest niezwykle trudne i składa się na to ogólnie wiele czynników. Ale jednym z głównych czynników na taką obecną postać rzeczy, jaką mamy, jest to, że żyjemy w społeczeństwie tak zwanym postprawdy gdzie nasze społeczeństwo nie przyjmuje już prawdy jako pewnych aksjomatów, które funkcjonują w świecie, ale raczej wszystko jest takie opisane jakimś kontekstem, jakąś sytuacją, że nie można czegoś w stu procentach powiedzieć. Nie możesz tego na pewno powiedzieć. Nie możesz tego zdefiniować. Dzisiaj próba mówienia o czymś w, peł w pewności takiej jest uznawana za pychę jest uznawana za dumę, za to, że ty wiesz lepiej od innych? Jak ty możesz tak uważać? Przecież ty tak nie możesz mówić. I to powoduje, że ludzie sami nie wiedzą, w co wierzą, sami nie wiedzą, co wiedzą i też potem nie potrafią rozmawiać, bo się okazuje, że boimy się pewne rzeczy powiedzieć, żeby kogoś może nie urazić, bo on uważa inaczej ode mnie. Dzisiaj prawda jest naprawdę trudną rzeczą, żeby ją omawiać. Wszystko jest owiane kontekstualizacją, wszystko jest owiane jako interpretacja, często jako interpretacja rzeczywistości. Nie możemy mówić czegoś w stu procentach, że jest prawdziwe. Nie można mówić jasno, nie można mówić klarownie, bo jeżeli tylko to czynimy, to się narażamy na to, że będziemy postrzegani właśnie jako dumni, lepsi, nawet jeżeli mówimy faktyczną prawdę. I chciałbym podać kilka przykładów tego, ale chociaż widzę, że wydaje mi się, że rozumiemy o co chodzi. Ale chciałbym podać kilka przykładów, żebyśmy sobie bardziej uświadomili to, w jakim społeczeństwie obecnie żyjemy. Jean Giff, to jest jeden z dziekanów szkoły sztuki i nauki na Uniwersytecie Concordia, opowiedział o młodym człowieku, który twierdził, że jest chrześcijaninem i wyznawał wiarę w Chrystusa oraz miłość do Biblii, ale wierzył również w reinkarnację. Czyli, że jak człowiek umrze, to wróci ponownie, do tego świata, nie do nieba, nie do piekła, tylko wróci ponownie do tego świata w postaci albo ludzkiej, albo zwierzęcej. Nie wiemy o jaką reinkarnację chodzi, ale ten młody człowiek uważał, że jest chrześcijaninem, że kocha Biblię bardzo silnie, ale wierzy również w reinkarnację. Kiedy poszedł z tym do swojego pastora, żeby z tym, o tym z nim porozmawiać, to jego pastor skierował go do listu do Hebrajczyków 9 rozdziału, wiersza 27, gdzie jest napisane: Wyznaczone jest ludziom, Raz umrzeć, a potem śmierć. A potem przychodzi sąd. Raz umrzeć, potem sąd. Młody człowiek spojrzał na tego pastora i powiedział, cóż, to jest tylko twoja interpretacja. To jest tylko twoja interpretacja, tylko ty, tylko, tylko ty tak rozumiesz. To tak faktycznie nie jest. I ten młody człowiek nie chciał być pouczany, nie chciał przyjąć czegoś, co faktycznie w Pisma Świętego wynika, i on to po prostu przyjął jako formę interpretacji pastora. Czyli coś, co jest zasadniczo jedną z podstaw wiary chrześcijańskiej. On wykrzywił na własne potrzeby, ale dalej twierdził, że jest chrześcijaninem. W naszym społeczeństwie również mówi się, że twoja własna prawda, być może się z tym spotkaliście w rozmowach, że każdy ma swoją własną prawdę. Ty definiujesz swoją własną prawdę, to jest prawda twojego życia. Twojej prawdy, twojego życia nie można podważać, bo jeżeli podważasz prawdę twojego życia, skąd, co, ty co ty o mnie wiesz? Jak ty możesz tak o mnie powiedzieć? Gdyż ty nie znasz mnie, nie znasz moich doświadczeń. I niestety dzisiaj dla wielu ludzi prawda jest związana z naszymi emocjami, z naszymi doświadczeniami, ponieważ prawda nie jest już obecnie stawiana jako fakty czy też rzeczy, które możemy udokumentować, ale raczej jest to coś, co przeżywamy, czegoś, co doświadczamy. To też widać w tym, jak rozmawiamy ze sobą często w naszych rozmowach dzisiaj albo coraz częściej, szczególnie wśród młodych ludzi jest branie wszystkiego osobiście. Czyli rozmawiamy o jakiejś rzeczy i zamiast skupić się na treści tego, co jest mówione to ktoś przyjmuje to automatycznie jako atak na swoją osobę. Że to nie jest skupianie się na tym, że coś jest nie tak tylko jest to skupianie się na własnej osobie. Dlatego jest ciężko rozmawiać na trudne tematy, zarówno z ludźmi z zewnątrz jak i również w Kościele. Zamiast skupiać się na treści przyjmujemy to jako osobisty atak na swoją osobę. I dlatego ciężko jest dziś nam rozmawiać. Dlatego jest trudno współcześnie odróżnić to, kiedy jest mowa o faktach od tego, kiedy jest mowa o, o ludziach. Twoja własna prawda, to jest własna, twoja własna interpretacja. I nie ma znaczenia, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy też nie jest. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, w jaki sposób ja się czuję, kiedy ktoś do mnie to mówi. Ja się oburzam, bo to mi brzmi źle po prostu. Nie słucham tego, co ktoś mówi, tylko moje własne uczucia dyktują moją, moją reakcję. Więc żyjemy w takim społeczeństwie, które gdzieś w taki sposób funkcjonuje. I to jest ciekawe, że jeśli spojrzymy historycznie, to tak faktycznie nie bywa zawsze. każde społeczeństwo, każda kultura w historii ma swoją cechę charakterystyczną. Czasami jest duże skupienie się na prawdzie, czasami jest niskie. Czasami ludzie w ogóle nie chcą się przyjmować prawdą, a czasami to wygląda zupełnie inaczej. I w takim kontekście skupiamy się teraz na tym, do czego apostoł Paweł nas kieruje. Tutaj w tym liście do, do Efezjan, kiedy mówi o tym, żeby się opasać prawdą, to prawdopodobnie chodzi mu o takie szersze spojrzenie na prawdę. To nie chodzi tylko o Boże Słowo, bo jeżeli byśmy spojrzeli, to w tym tekście który mówi o Bożej zbroi, w wersecie 17 jest napisane weźcie też przy ubice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Więc kiedy tutaj jest mowa o prawdzie, żeby się opacać w prawdę, to chodzi o coś szerszego niż samo Słowo Boże. To nie jest mniej, to nie jest więcej, ale to jest na pewno coś, coś szerzej. Ja to rozbiłem na takie trzy, trzy elementy. Powiedzmy od prawdy w sensie obiektywnym, do tego, w jaki sposób tą prawdę stosować w naszym życiu. I chciałbym zacząć od Ewangelii Jana XIV rozdziału, który już aposto... który aposto... Pastor... pastor Marek, apostoł do Warszawy, e... przeczytał na początku nabożeństwa. Ewangelii Jana XIV rozdział, wiersz szósty. I rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie i niech nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ta jedna fraza jest tym, co nas wprowadza w poznanie prawdy. Kiedy znamy Chrystusa, znamy prawdę. I teraz pytanie jest takie, jak silne przeświadczenie o tym mamy? Czy my faktycznie Wierzymy, że Jezus jest jedyną drogą do Ojca, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Bo kiedy mówimy o tym, że coś jest prawdziwe, to automatycznie implikuje również to, że coś musi być fałszywe. Jeżeli Jezus jest jedyną drogą do Boga, to znaczy, że wszystkie inne religie są fałszywe. Nie ma innej drogi do Boga. Albo przyjmujemy Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela, albo nie spędzimy wieczności z Bogiem. Nie ma coś pomiędzy, to nie ma jakiejś szarej strefy w tej sytuacji tutaj nie ma miejsca na nasz własny subiektywizm, nasze własne uczucia, nasze własne emocje, to może nas bulwersować i prawdopodobnie dzisiaj wielu ludzi to bulwersuje, takie stwierdzenie. Miałem niejedną rozmowę, gdzie ktoś mówi ale nie możesz tak wierzyć, bo to jest zbyt takie ekskluwistyczne. To jest zbyt duży ekskluzywizm. To za mało ludzi może pójść do Boga. A co z tymi innymi? Jasno Boże Słowo wskazuje na to, że Jezus przyszedł, żeby uratować tych, którzy w Niego uwierzą. Jeżeli ludzie w Niego uwierzą, są zbawieni. Jeżeli nie uwierzą, nie są. I to już dzisiaj czasami dla nas też powoduje tak wewnętrznie taki niekoniecznie, niekoniecznie wygodę. Niekonieczna jest to taka wygoda dla nas, żeby takie nawet proste, oczywiste prawdy Ewangelii słyszeć. I to też jest wynik naszej kultury. I pytanie, w jaki sposób my faktycznie mamy tego przeświadczenie? Bo jeżeli nie mamy przeświadczenia do tego, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, że wejść do Ojca, to w jaki sposób my się będziemy ostawać, kiedy jakieś wątpliwości, które może szatan będzie wprowadzał do naszej głowy, w jaki sposób, a może jednak nie jest tą właściwą drogą, może jednak nie jest tą prawdą, o której tutaj głosimy. Jeżeli nie mamy przeświadczenia tego, że to jest faktycznie dobre, że Pan Jezus przyszedł, żeby nas uratować i że to jest jedyna droga, to w jaki sposób my się będziemy ostawać przed tymi różnymi atakami? Jezus w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale Zwrócił się do swoich uczniów, mówi, i czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon, Piotr, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Syna Bożego. Ewangeliana 6, wiersze 66-69. do Czy i wy chcecie odejść? I Piotr mówi, panie, do kogo pójdziemy? Jeżeli nie Jezus, to kto? Jeżeli nie Jezus, to kto? I myślę, że to jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o prawdę, żeby ją zrozumieć. Żebyśmy faktycznie mogli przyjąć i być przeświadczeni o tym, że przyjście Jezusa na ziemię jako naszego Pana, naszego Zbawiciela, że Jego dzieło na krzyżu i Jego zmartwychwstanie było czymś dobrym, było czymś właściwym i to było Boże zamierzenie dla ludzi, żeby w Niego uwierzyli. Potem czytamy w Ewangelii Jana również o tym, że po odejściu Syna przychodzi Duch, który wprowadzi nas w pełne poznanie prawdy. Czyli jeżeli mamy Syna, mamy Ducha i mamy dostęp do Ojca, to Duch jest tym, który nas też wprowadza we wszelką prawdę. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, to nie mamy wprowadzania wszelką prawdę. Nie mamy wprowadzenia wszelką prawdę. Więc mamy tutaj już trudny, trudny temat w kontekście Zbawienia w kontekście życia. Ale jest to trudny temat tylko dlatego, że nasza kultura mówi, że jest trudny. Dla człowieka wierzącego jest to nic bardziej zachęcającego, że wiem, że mam zbawienie w Chrystusie. Jest to ogromna zachęta, jest to ogromne pocieszenie i jest to ogromna radość, że wiemy, że mamy zbawienie w Chrystusie. I kiedy wiemy, że mamy zbawienie w Chrystusie, to nas chroni przed jakimiś atakami, które może podważają nasze zbawienie. Czy ja na pewno jestem zbawiony? Czy ja wiem, czy jestem zbawiony? Sam miałem kiedyś takie, takie pytania i one potrafią ciążyć. One przychodzą, gdzieś z tyłu głowy się pojawią. Mam jakiś grzech, którego nie wyznaliśmy. Jest jakaś rzecz, którą zrobiliśmy i się jej wstydzimy. I potem te pytania się pojawiają tak nagle. cyk. Jak to jest? Na pewno jesteś zbawiony? I potem patrzysz na Ewangelię Jana, w rozdział 14, werset 6. jest tylko droga, prawda i życie. nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I jeżeli faktycznie ufamy w to, to jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni w Chrystusie. Nie przez nas i Chrystusa, tylko w Chrystusie. Myślę, że jest to niezwykle ważne, żebyśmy mieli tą świadomość. Druga rzecz, jaka się w tym kazaniu pojawi, to jest jako Boże Słowo, jako objawienie Bożej Prawdy dla nas. Czyli to już nie jest ta prawda dotycząca Ewangelii stricte, a jest to ogólna prawda Bożego Słowa skierowana do nas. W Ewangelii Jana 17 rozdziale, w wierszu 17, Jezus modli, modli się w ten sposób o swoich uczniów. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Słowo Twoje jest prawdą. Moi drodzy, jedną z, myślę, nie tyle plag naszego społeczeństwa, czy ogólnie chrześcijaństwa szeroko pojętego, jest to, że wielu dzisiaj ludzi nie wie w co wierzy. Dzisiaj naprawdę wielu ludzi nie wie w co wierzy i nie ma żadnych uporządkowanych myśli co do swojej wiary. I o ile nie można tego oczekiwać od ludzi, którzy nie są ludźmi wierzącymi, to jednak chrześcijanie jako ludzie prawdy mają pewien obowiązek, żeby wiedzieć w to, co wierzą żeby umieć wytłumaczyć to, w co wierzą. Musimy umieć zdefiniować w to, co wierzymy. I kiedy czytamy tutaj, że Boże Słowo jest tym, co nas poświęca i że ono jest prawdą, to kiedy znamy zakres Bożego Słowa i możemy według Niego żyć, według Niego postępować, to jedną z pierwszych rzeczy, które musimy znać, to jest treść. Musimy być świadomi tego, w co wierzymy, żebyśmy mogli żyć według tego, w co wierzymy. W dzisiejszych czasach chrześcijanie też nie chcą koniecznie definiować pewnych kwestii. Dzisiaj też jest wiele takich rzeczy, które próbujemy zostawiać do własnej interpretacji, dla własnej indywidualności, a jednak takie podejście jest obce temu, jak to chrześcijanie funkcjonowali przez wieki. Jeżeli były jakieś problemy w Kościele, to Kościół się zbierał i mówił, słuchajcie, tak naucza Pismo Święte, w to wierzymy, w to wyznajemy, za tym idziemy. Baptystyczny, baptystyczny profesor historii chrześcijaństwa Roger Olson opisując takie współczesne zjawisko chrześcijaństwa, które się nie określa, napisał tak. Dzisiejsi chrześcijanie są skłonni oddzielać zbawienie, rozumiane jako przebaczenie i osobista społeczność z Bogiem, od przekonań doktrynalnych. Postępowanie takie było obce większości chrześcijan na przestrzeni dziejów Kościoła. To, w co ktoś wierzył, miało wielkie znaczenie. Herezją było osobiste dochodzenie do wiary i nauki o Bogu, Jezusie, Chrystusie i zbawieniu. Na tyle poważnie, że zagrażało to czystości Ewangelii. Dzisiejsi chrześcijanie w dużej mierze, może niekoniecznie o, o ten zbór tutaj chodzi, ale bardzo często też miałem już kilka takich rozmów z ludźmi, no nie, nie można tak definiować, to jest też twoja interpretacja. I w momencie, kiedy takie rozmowy wchodzą do Kościoła, to wiemy, że coś się dzieje nie tak. W takich sytuacjach bardzo łatwo jest jakieś zagubienie, bardzo łatwo jest jakieś zmieszanie i myślę, że widać to w szczególnie w młodym pokoleniu, nie tyle ludzi wierzących w Kościele, co ogólnie, że jeżeli są rzeczy niezdefiniowane, niewłaściwie wyjaśnione, to nie ma co się dziwić po tym, że jest zamieszanie w społeczeństwie, w którym żyjemy. Nie ma co się dziwić, jeżeli rzeczy nie są zdefiniowane, wyjaśnione, to też nie ma co się dziwić, że po tym będzie za tym szło zamieszanie. Równocześnie, kiedy pewnych rzeczy nie definiujemy, nie wyjaśniamy, nie przyjmujemy ich za prawdziwe, to chrześcijanie zatracają swój język. Chrześcijanie tracą swój język. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym jest sprawiedliwość na przykład. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, czym jest łaska. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kim był Jezus. I powoli, jeżeli nie trzymamy się tych definicji, które mamy, a nawet jeżeli mamy jakieś definicje, ale ich nie przestrzegamy, to te słowa tracą moc. To te słowa tracą moc. I na przykład takie pytanie zadam wam. Czy każdy, kto twierdzi, czy każdy, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, nim faktycznie jest? Czy każdy, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem, nim faktycznie jest? Słowo chrześcijanin straciło ogromną moc. Ogromny straciło moc mówienia o tym, że jestem człowiekiem, który podąża za Chrystusem. Człowiekiem, który zaufał w Niego jako swojego Pana, swojego Zbawiciela. I ciekawe, że to chrześcijanie nie przyjęli tej nazwy sami z siebie... Ale w dziejach apostolskich widzimy, że nazwa chrześcijanin była nadana chrześcijanom po tym, jak ludzie zobaczyli, jak żyją. Jak zobaczyli, że postępują, że idą za Chrystusem, że są takimi, to miało być takie przezwisko, że to są ci tacy Jezusowi, powiedzmy. Tacy Chrystusowi. Chrześcijanie to było przezwisko nadane ludziom wierzącym przez innych ludzi, po to, żeby mogli wiedzieć albo żeby opisać ten ruch, który się pojawia w Nowym Testamencie. Więc kiedy odrzucamy albo przyjmujemy zupełnie inne definicje od tego, jakie one faktycznie są, to też nie ma co się dziwić potem, że znowu jest jakieś w tym zakresie zamieszanie. W zeszłym tygodniu, albo nie w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, zanim się zaczął obóz w Sientajnie, tutaj do zboru przyszedł pewien młody mężczyzna, w wieku 20, par lat, skończył studia i szukał pomocy finansowej dla kogoś biednego. Szukał, chciał wsparcie dobroczynne. Jestem wysłany, bo on rozmawiał po angielsku, więc się okazało, że był amerykaninem. Więc pomogłem mu, rozmawiałem z nim, i się dowiedziałem, o co mu chodzi. I się okazało, że był pewien człowiek bezdomny, który mu chciał dać pieniądze. I on nie miał tych pieniędzy przy sobie, ale chciał pożyczyć, pożyczyć po prostu się podzielić pieniędzmi. No i tak mówisz, że człowiekiem wierzącym przy do Stanów Zjednoczonych, że cieszy się bardzo, że to jest Kościół, że on też jest wielkim człowiekiem wiary. No i czy nie mogą pomóc. No i wybraliśmy się na spacer e, kawałek stąd. E, I on mi tam zaczął tłumaczyć trochę o swoim życiu, tym, kim jest, dlaczego jest w Polsce. I dlaczego chcę pomóc temu, temu bezdomnemu? No i w trakcie on mówi, no u mnie w rodzinie są Holend reformowani Holendrzy. A u mnie w rodzinie też są unitarianie. U mnie w rodzinie jest wiele różnych wiar. No i ja w swojej wierze próbuję łączyć to wszystko w jedną całość, bo widzę, że wszyscy mają troszkę wspólnego, więc ja próbuję troszkę z nimi wszystko tak trzymać do kupy. Jak dotarliśmy ostatecznie do tego bezdomnego, go tam już nie było. Tu siedliśmy na ławce i rozmawiamy. I w końcu zadaję mu pytanie, słuchaj, a ty w co wierzysz osobiście? Bo mówisz, że masz taką rodzinę, masz taką rodzinę, masz taką rodzinę. I twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, no to powiedz, w co wierzysz. No i mówi, no, no generalnie no, trzeba być dobrym człowiekiem. Trzeba zasuwać, musimy budować studnie w Jordanie, musimy działać, bo świat się wali i musimy, no, musimy le robić lepiej. Zadałem mu kolejne pytanie, słuchaj, na jakiej podstawie miałbyś dzisiaj trafić do nieba? No właśnie na podstawie tego, że pójdę i będę, będę dobrym człowiekiem. Że po prostu będę robił dobrze i wtedy tak będzie dobrze. Człowiek, który wierzy, że jest chrześcijaninem, to jest definicja jego Ewangelii. Ja mówię, słuchaj, ja mam tutaj Nowy Testament, czytamy go wspólnie. Wzięliśmy list do Efezjan i pokazaliśmy, czytaliśmy list do Efezjan, gdzie ukazaliśmy stan Boga, tego kim Bóg jest, kim jest człowiek. Tego, że jest zbawienie z łaski i tego, że trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela żeby móc nazywać się chrześcijaninem. On mówi, ty, ja pierwszy raz w życiu o tym słyszę. Chodzę do kościoła od wielu lat, a pierwszy raz w życiu słyszę o zbawieniu z łaski. Ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku, że przez całe życie mógł chodzić do kościoła. Był przeświadczony tym, że jest człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem. Nawet miał, taki, miał taką szczerą pasję do pomocy ludziom bezdomnym. Miał taki, taki altruistyczny umysł, serce pełne pasji dla ludzi potrzebujących. I on w tym odnajdował swoje źródło chrześcijaństwa. ani na tym to przecież polega. Czy na przykład ateista, który postępuje moralnie, też może być nazywany chrześcijaninem. Jakiś czas temu też miałem rozmowę na obozie, gdzie właśnie był młody, nie, nie był młody, ale był młody, młody chłopak, który opowiadał mi o swoim kumplu, e, właśnie który twierdził, że jest ateistą postępującym moralnie i jakiś ksiądz mu powiedział, że to też jest chrześcijaństwo. Jeżeli my jako chrześcijanie zatracamy nasze własne definicje, nasze własne rozumienie prawd Bożego Słowa, to chrześcijaństwo będzie gdzieś nam uciekało, wiara chrześcijańska i prawdy Ewangelii będą przez to przekształcane. I zawsze w historii bywało tak, że jeżeli coś się działo złego w kontekście prawdy, w kontekście doktryny w Kościele, to Kościół się zbierał i mówi: słuchajcie, my wierzymy w ten sposób, a nie w ten rozumiemy to w ten sposób, a nie w ten. I naprawdę warto poczytać na przykład różne wyznania wiary starożytne, które pomagały zrozumieć lepiej tego, kim jest Jezus. Albo baptystyczne wyznanie wiary z 1689 roku, kiedy baptyści, można powiedzieć, że ruch baptystów się rozpoczął, bo zdefiniowali w to, co wierzą. Byli też presbyteriańskie wyznania wiary. Też prezbiterianie stwierdzili, że my wierzymy w to. I to nie znaczy, że to jest prawda absolutna w wyznaniu wiary, ale to jest moment, kiedy chrześcijanie rozumieją, że musimy zdefiniować pewne pojęcia, Musimy zdefiniować pewne rozumienie Bożego Słowa, żebyśmy mieli za czym pójść. Jeżeli nie wiemy, za czym idziemy, to też nie wiemy, jak wygląda nasze życie. Musimy się zagłębiać w Boże Słowo i w odpowiedni sposób definiować to, w co wierzymy. Ostatnim aspektem prawdy jest prawda w sensie subiektywnym. Czyli to, co wiemy, uznajemy za prawdziwe i w jaki sposób ta wiedza prawdziwa, którą mamy, w jaki sposób ją stosujemy w naszym życiu. To jest niezwykle niezwykle ważna kwestia. Bo dzisiaj to jest to, co jest wystawiane na pedestal. Że każdy z nas doświadcza własnej prawdy w swoim życiu, że każdy z nas ma własny kontekst, własną interpretację. I to po części wszystko jest prawda. Każdy z nas, na jak tu siedzi na, na sali, jak tu każdy z nas siedzi w kaplicy, każdy z nas miał inne doświadczenia. I powiedzenie, że każdy z nas doświadcza zawsze tych samych rzeczy jest po prostu nieprawdziwe. Więc w jaki sposób możemy to, co jest prawdziwe, przełożyć na nasze własne doświadczenia każdego dnia? I to jest tak zwane życie w prawdzie. W trzecim liście Jana, w pierwszym rozdziale, w wierszach od trzeciego do czwartego, Jan pisze i mówi tak... Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Więc mamy prawdę Ewangelii, prawdę Bożego Słowa i teraz w jaki sposób użyć tej prawdy Ewangelii, prawdy Bożego Słowa w naszym życiu, żebyśmy żyli w prawdzie, żebyśmy żyli w prawdzie i myślę, że to, co jest niezwykle istotne jest, żebyśmy pamiętali, że prawda zawsze idzie w połączeniu z miłością prawda w miłości, miłość w prawdzie jeżeli nie mówimy prawdy to też nie okazujemy miłości ale możemy też mówić rzeczy prawdziwe ale w sposób, który jest bezmiłosny. Możemy mówić rzeczy prawdziwe, ale w sposób, który jest bezmiłosny. Natomiast dzisiaj, chyba ta pierwsza część jest taka trudniejsza w realizacji, gdzie mówi się, że się odrzuca prawdę, czy też prawdę dotyczącą naszego, naszej rzeczywistości, tego kim jesteśmy, w imię tego, żeby miłość była nas otaczała. Dzisiaj większym grzechem niż sam wykonywany grzech jest na przykład stwierdzenie, że ktoś postępuje niewłaściwie. Ludzie się strasznie oburzają wtedy. Ponieważ taka ocena jest postrzegana automatycznie jako osądzanie. Jako osądzanie. A jak wszyscy wiemy, nie można sądzić, abyście nie byli sądzeni. Tak jest często ten werset przywoływany. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale potem się pojawia fraza, sądźcie taką miarą, jaką chcecie być sądzeni. Czyli jeżeli we właściwy sposób podchodzimy do ludzi, to nie jest tak, że nie mamy prawa komuś powiedzieć, słuchaj, postępujesz niewłaściwie. Raczej miejmy na uwadze również to, że wobec nas też taki zarzut można postawić. Ale my stawiamy sobie takie bariery, których nie ruszamy i przez to też nasze świadectwo traci moc. I również to oznacza, że istnieją pewne standardy, według których można twierdzić, czy coś jest dobre, czy też złe. Oznacza to, że istnieje pewna prawda, do której my się odwołujemy i to jest ta prawda, o której chwilę temu mówiliśmy. Jeżeli rozumiemy Boże Słowo, rozumie Jego treść, przyjmujemy je, i mamy przeświadczenie o tym, że ono jest prawdziwe. To nie tylko chodzi o to, żeby mieć, uważać, że Biblia jest ważna. Jeżeli mamy przeświadczenie, że to, co jest tutaj, jest prawdą, to będziemy chcieli faktycznie według tego żyć i według tego postępować. Dzisiaj na przykład odrzucana jest definicja dobra i zła. I to, to również jest rzecz obca i daleka chrześcijaństwo. Mamy naprawdę dziwne czasy, w których żyjemy. Ja bym o wielu z tych rzeczach wolą nawet nie mówić. Znaczy, zasadniczo dla mnie to nie jest przyjemność mówić o tym, że żyjemy w świecie, gdzie prawda zostaje wykrzywiana na różne rzeczy. To nie jest przyjemne, żeby o tym mówić. Łatwiej byłoby powiedzieć, słuchajcie, jakby Jezus jest zbawieniem, Jezus jest drogą, prawną i życiem i po prostu to przyjąć. Że Jezus faktycznie jest drogą, prawną i życiem. Ale musimy przejść przez kilka różnych warstw naszego myślenia, żeby dojść do tego, jak to, co mówi Jezus, jak to, co czyni Jezus, w jaki sposób to on, co on czynił, co mówił, w jaki sposób dopiero możemy to stosować. Dlaczego dopiero stosowanie jest na sam koniec? Dlaczego zastosowanie jest na sam koniec? Więc życie w prawdzie wymaga od nas tego, żebyśmy mówili prawdę. To jest jedna z rzeczy. Jeżeli są rzeczy, które wiemy za prawdziwe, mówią o prawdzie rzeczywistości, to też powinniśmy nie zakomywać rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Druga rzecz, która się pojawia w liście do Efezjan, to jest prawdomówność. A po, nie apostoł, pastor, pastor Samuel Skrzypkowski jakiś czas temu miał kazanie na temat mówienia prawdy, żeby nie kłamać. Jako chrześcijanie chcemy być znani z tego, że kiedy coś mówimy, to faktycznie to, co mówimy, to, to jest to, co mówimy. Żebyśmy nie mówili półprawd, żeby w jakiś sposób w połowie albo nie dokończyć coś, bo wiemy, że to służy dla naszych własnych celów. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to mówienie prawdy jest w naszym zakresie. Równocześnie Mówienie prawdy będzie spotykało się z przeciwnościami. Stawianie w obliczu prawdy, stawianie w obronie Boga jest, wiąże się z pewną przeciwnością, z pewnym odepchnięciem i trzeba być tego świadomym, ale iść radośnie żyjąc dla Boga. Ostatecznie Bóg ma rację, więc stójmy z Bogiem odważnie. To nie jest tak, że czekamy też aż historia nas osądzi. Nie wiemy jacy będą historycy w przyszłości, w jaki sposób nas osądzą, ale czy naprawdę zależy nam na opinii jakichś historyków, którzy będą żyli w przyszłości, czy raczej zależy nam na Bogu, który dzije, dzisiaj żyje z nami. Druga, trzecia rzecz jest taka, żebyśmy zgłębiali prawdę. Faktycznie poznawajmy Boże Słowo. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, pytajmy, spotykajmy się wspólnie, żeby je poznawać. Słuchajmy uważnie kazań, gdzie jest wszystko wyjaśniane, na tyle jest to przez, nam, przez Boga dane, żebyśmy mogli poznać prawdę, żebyśmy mogli według niej żyć. Często tak bywa, że ludzie chodzą, jak mam żyć, o co mi chodzi, ten, no i się pokazuje, no ale nie w ten sposób, nie, nie, nie to, to mi nie odpowiada. Daj mi coś innego. I potem kierujemy ich znowu do Bożego Słowa i się okazuje, że no dobrze, jak w końcu tak jest, tak jest. Więc nie powinniśmy się bać przeciwności, powinniśmy mówić prawdy, powinniśmy zgłębiać prawdę Bożego Słowa. I myślę, że ostatnia rzecz jest taka, to jest chyba też niezwykle ważna, Żebyśmy umieli odpowiadać w sposób uprzejmy i łagodny tym, z którymi się nie zgadzamy. I to jest oczywiste, że w naszym życiu będą ludzie, z którymi nie będziemy w 100% się zgadzali, ale powinniśmy umieć zdefiniować to, co mówimy, wytłumaczyć, dlaczego tak uważamy, a nie inaczej i w łagodny i uprzejmy sposób powiedzieć, dlaczego, jeżeli się z kimś nie zgadzamy, powinniśmy inny sposób podejść. Chcemy zachęcić Was, żeby się otworzyli list do kolosan. List do kolosan czwarty rozdział, wiersze od trzeciego do, do szóstego. Jest napisane, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. aby ją obwieścił, jak powinienem, czyli w jakiś sposób, w jaki nie powinienem obwieścić, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. I uwaga, wiersz szósty, mowa wasza, niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Mowa wasza nie zawsze będzie uprzejma. Więc nawet jeżeli jest ktoś, z kim się nie zgadzamy, może dzielimy się z kimś Ewangelią, to naszą reakcją nie powinno być jakieś po, jakby poburzenie. Naszą reakcją powinno być łagodne wytłumaczenie, dlaczego wierzymy tak i na nie inaczej i naszą postawą wskazywać na Chrystusa, którego głosimy. I co więcej, nasza mowa powinna być zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak odpowiedzieć każdemu. Kiedy coś mówimy i coś jest, ma, jest zaprawione solą, to zasadniczo sól ma tę te tendencje, czy też te cechy, że po pierwsze zaprawia, czyli ma smak, a po drugie prezerwuje. Więc jeżeli coś mówimy z solą, to musi, mieć, to musi być coś wartościowego. Musimy wiedzieć to, co mówimy. Powinniśmy umieć to w łagodny i uprzejmy sposób wytłumaczyć. Powinniśmy umieć to w łagodny i spos delikatny sposób wytłumaczyć. Także, moi drodzy, kiedy mówimy o tym, żebyśmy opasali się w prawdę, to zasadniczo mówimy o tym, żebyśmy najpierw poznali Ewangelię, żebyśmy byli przeświadczeni, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i żeby Duch Święty, który wstępuje na nas, który wchodzi w nas, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, mamy pieczątkę Ducha Świętego, jesteśmy opieczętowani Duchem Świętym, On nas wprowadza we wszelką prawdę. On nam daje zrozumieć to, co jest czasami niepojęte przed nawróceniem zaufajmy Chrystusowi, miejmy przeświadczenie, że faktycznie On jest jedyną drogą do Ojca i mówmy o tym z radością. Jakiś czas temu słyszałem takie ciekawe zalecenie, żeby na kazaniach, kiedy mówisz o Jezusie, to się uśmiechnij. Że faktycznie mówisz z radością o tym, który jest Twoim zbawcą, bo to jest faktycznie radość iść za Jezusem, iść za Bogiem, podążać, ale równocześnie za tym też idzie coś więcej. Jest pewna prawda, która niesie swoje konsekwencje. Więc mamy tu prawdę w Chrystusie, mamy prawdę Bożego Słowa i teraz to, co w Bożym Słowie jest, stosujemy w naszym życiu, ale czynimy to w miłości, bez, bez jakiejś agresji, bez jakiejś niepotrzebnej dziwnej gorliwości, ale uprzejmości, łagodności. Chcemy też być świadectwem dla innych w naszej postawie. Amen.